0: шестой перек шестая глава, э, буквочка 12. Мы более или менее шалом тоже всем, кто здоровается, я тоже отвечаю. Мы находимся сейчас с вами э, в обсуждении, вернее, мы уже обсудили шмонесра, э, молитву Шманеесера, то, что хотел нам сообщить Рамхали на эту тему. Имеется в виду Шманеесера Шельхоль, Шманеесера буднего дня. Теперь нам надо обсудить Шманеесера Шабата и ёмтова, И в буквах бейт в букве 12 Рамхаль пишет, что однако в будние дни э, э, молитва Шманеса идет, э, идет уже совершенно другим порядком. То есть в Гакодыш, э, в дни, которые отличаются по святости, то у нас не едриху, не усложнили нам Хахамим. Человеку настолько чтобы он молился все шмонайсер брахот, а сделали только семь благословлений. Потому что день сам по себе Микудаш, он сам по себе более кадош, священ. он меворах, в нем есть браха этого дня. И это помогает вам э, шахада шефа, это помогает э, прибавить шефу изобилие, влияние Творца само по себе. Поэтому достаточно со стороны нижнего мира, то есть со стороны человека, чтобы его и штадлут, его усилия были только на общем уровне и не входили в детали, в детализацию брахот. То есть не надо задавать просьбы конкретные, надо их просто как-то в общих чертах сформулировать. Поэтому первые три брахи, последние три брахи остаются без изменений. А седьмая браха посвящена святости этого дня для того, чтобы соединить нас со Всевышним через святость этого дня. То есть шевый проход, который есть, семь браха, который есть, первые три и последние три, так как мы уже их определили. А средний проход не включает в душу с дня, чтобы она была усилена и светила нам и властвовала над нами. И это то, что озерит, помогает, умашлемит и делает шлейму цельность всех, э, во всех деталях, которые мы не называем. Немножечко подробнее об этом потом поговорим, говорит Рамхаль. Но, поскольку мы это за, задели, затронули, то также не в Сак как мы сейчас прочитали, что мы говорим вот эти вот только семь брахот. Но поскольку на самом деле, как бы, альпидин по закону, можно говорить, все 18 благословений, которые мы не говорим из-за того, что не хотим лаотрех цибур, чтобы не измучился цибур во время молитвы, чтобы людям не было тяжело молиться, не удлиняться молитвы в шаббат и несмотря на то, что молитва в и очень длинные, э- и несмотря на то, что они вот такие вот достаточно длинные, брахот, э, длинные молитвы, тем не менее, эта часть молитвы, эта часть вилы, она идет э, ну, на несколько другом уровне. Она сокращена. Но при этом, если мы по ошибке начали браху, например, четвертая брахашманас, ратаханай ладам дат. Ты даешь человеку знание и мы по, по привычке наизусть процитировали часть этой брахи, даже одно слово «Ата». Ну, «Ата» не обязательно, это зависит от того, какая молитва. Но если мы процитировали минимум два слова «Ата» и «Нен», то в этом случае мы должны закончить браху. Потому что на самом чтобы не было эфсека, чтобы не было перерыва. Потому что на самом деле эта браха имеет отношение к Шабату и к йонтову. Кроме молитвы мусов мусов понятно, что не надо, там нет никаких бакашот, там отдельная Молитва. Но надо постараться этого не делать и постараться говорить ну, Шмонессеру, вернее Шева, Брахот, который есть Шмонессера, тем же путем, как мы, как напечатано в Седуе. Теперь у меня появился вопрос, какая связь Брахота Меды со Сверотой? Я не думаю, что это сейчас будет. Кто правильно будет обсуждать эту тему? Связь существует, она затрагивает, все ароход затрагивает свирот. Но, как вы понимаете, свирот есть только 10, а броход есть 18 или даже 19, поэтому эта связь не прямо пропорциональная именно со свирот. И это немножко будет тяжело сейчас нам затронуть и обсудить. Достаточно сказать, что 7 проход, который основные, которые, говорят, с их шаббат и вентов, соответствует семи нижних свирот. Верхний свирот – это отдельный вопрос, как они участвуют. Ну, не будем в это входить, действительно. Все-таки у нас не занятия по свирот, а так, когда безвыходная ситуация, то мы туда входим. И так мы не занимаемся здесь кабалой. Дальше. Следующий, вопрос, э, следующий пункт Гиммел Рамхаль пишет. Еще ты должен знать, что Клаля-Ламот, что все миры делятся на четыре мира. Все миры, которые есть, их на самом деле в каждом мире есть, не знаю, как это назвать, под мир, под раздел, Но все они делятся на четыре группы, которые называются четыре Алама, четыре мира. То есть этот мир, который делится на две части, верхний и нижний, что это Хелик-Гашамайма. Небесная часть, которая называется Алама Галгалим. Которая называется мир Галгалим. Мир, я даже не могу сказать. Это не Сферот. Это именно Галгаль. Э, круг. И он называется мир Хашафель То есть наиболее низкий мир. К нему же относятся и звезды. И все, что находится на земле и на небесах. И все это вместе называется одним миром. И, это, и в этом мире над этим миром. Этот мир называется в терминах, поскольку все любят термины Каббола, то я ввожу эти термины, называется мир Асия, мир действия. Это мир сугубо материальный мир. Понятно, что в нем присутствует человек, в нем есть и духовное начало, и материальное начало одновременно. Но это сугубо материальный мир, в котором верхняя верхняя часть этого мира это звезды, созвездия и так далее. Мы как-то это уже обсуждали. Звезды и созвездия связаны с более высоким миром, который называется, мы все связаны над этим миром, миром Аси, находится мир, который называется мир ангелов, мир Малахив. В терминах Кабола это мир называется Алам Яцира. Над ним мир, который более высокие духовные аспекты, там находятся духовные силы, которые являются корнями всех созданий, о которых мы говорили уже когда-то в начале изучения Даригаша. И этот мир называется миром Кисе, мир престола славы Всевышнего. И он находится выше, (кười) на целую ступень, на ступени выше предыдущего мира. В терминах Кабола этот мир называется мир Брия. И теперь в нем можно разделить Гошпаот Всевышнего, те влияния Творца, которые являются раскрытием света Всевышнего, что из них происходит весь Мациют Куло. Все, что существует в этом мире, оно рождается из той гашпо, влияния, которое влияет Творец. И все зависит от, того, от этого влияния, которое происходит через мир, который называется мир Кисе, мир Брия. Как мы упоминали. И вот э, в качестве вопроса все гашпо, все влияния, о которых мы говорим, они как бы называются одним общим миром и называется Олам Элакут То есть то место Из которого вытекают все Что от Всевышнего Он называется мир -э Элакут Мир мир Бога, мир Творца Не творение, а Творца В терминах Кабола Это называется мир Ацилус Однако Ты видишь, что в нем К этому имени Это невозможно так его назвать А только как бы для того, чтобы как-то Сформулировать Просто чтобы как-то возможно было о нем говорить что не так с остальными тремя мирами, которые первые это Асия и Сыра и Брия, что в них э, это название это название Мет, Это истинное правильное название. То есть, действительно, нижний мир. Это мир нижний, он так и называется, мир нижний, включая звезды, созвездия человека и животных, все творения, которые существуют, которые мы видим, ощущаем, самолеты. Следующий мир, мир Малахим, он так и называется, потому что в нем находятся ангелы разных уровней, Малахим, Сарафим, Царим, Крувим и так далее. И следующий мир – это Алам Кисе, у которого тоже есть какое-то более или менее четкое описание этого мира. Например, он дается в пророчестве Хескеля, где описывается мир Каба Всевышнего. Там на Кисе, а кого-то то, на чем он держится. Но как только мы доходим до мира, который, не знаю, называем божественным миром, э, там мы только просто, чтобы как-то его назвать, называем таким образом, потому что о нем мы говорить уже нормально не можем. Мы можем говорить только о тех гашпаут, о том влиянии, которое из него вытекает вниз. Вот здесь вот для любителей терминологии, здесь возникает понятие свирот. На самом деле свирот есть во всех мирах, во всех четырех мирах есть свирот в каждой из сферей есть сферот и так далее. Но то, что принято говорить о десяти сферот, это десять сферот мира Ациллос, которые являются проявлениями того, как влияние, которое вытекает из определенных аспектов влияния Всевышнего вниз, его определяет сферот, как сферот. Рамхальд в другой своей книге, книга, которая называется «Кеннадо ревность, «Ревность Всевышнего», «Ревность о Всевышнем», это книга, которая посвящена э, ответам на нападки на Кабулу, которое было во время Рамхаля, после Шабатай э, после Лжема шеха по имени Шабатай Было какое-то время, когда люди очень боялись, э, когда вводятся понятия свирот, какие-то другие подобные понятия, потому что они могут увести человека не весь куда. И поэтому были нападки на Кабулу, и Рамхаль написал книжку Кенада Волк, для того, чтобы защитить термины каболы, и саму, саму часть сторы, чтобы объяснить, что те противоречия, которые видят, они люди, которые их видят, просто потому что не знают, что там написано, плохо учили или вообще не учили. Как правило, это вообще не учили и так вот нападали. Вот. И он объясняет, это лучшее определение сферот, лучший пример, тоже определить сферот невозможно, который мне приходит сейчас в данный момент в голову, это то, что так же, как солнце и солнечные лучи, Невозможно отделить лучи от солнца. Также сферот невозможно отделить от Всевышнего. Потому что все, что мы видим, мы видим только влияние Творца. Самого Творца. Творец это тоже одно из как бы, проявлений Всевышнего. Это тот, который сотворил. Но то, что такое сам Гашем это тоже имя, это тоже какое-то проявление. Но когда мы говорим про смуту, про это вообще говорить невозможно. Это никак непонятно и невозможно. Поэтому, в отличие от остальных миров, о которых мы говорим, когда мы говорим о них, мы можем что-то довольно четко определить, обозначить. Говоря про мир про мир, э, мир Элакута, божественности, мы можем только как бы, его как-то обозначить. Но это не будет э, правильное определение. Другими словами, то, о чем мы можем говорить, мы можем говорить о проявлении, через этот мир, влияние, которое, которое влияет совершенно на разных своих этапах, например, на разных сферах. И это потому, что мир, само слово «мир» – это название «кибуц от самим рабим немцем шаним бамаком», это собрание различных вещей, которые э, творений разных вещей самостоятельных, которые собраны вместе, и э, они находятся, несмотря на разные места, они как-то объединены и разделяются на много-много разделений. И относятся один к другому между ними, есть как то яхос, есть какое-то отношение. Но когда мы говорим «батсмут кулам е мухашим рухним, и когда мы говорим вот об этом самостоятельном каком-то явлении, сборе самостоятельных вещей, веществ, свойств и так далее – то это оно будет ощущаться, оно будет либо материальным, либо духовным. И это на самом деле соединение, вот этого аркава вот этих вот самостоятельных единиц, соединений. И получается, что тогда это называется Алам, мир. Мир, вот, который соединил вот эти вот самостоятельные единицы. И когда они соединены, соединение телесное, самое низкое, которое может быть, или какое-то другое, но оно соединено все в одно место, то это называется Алламом. Соответственно, когда мы соединяем, не мы, а когда мы говорим о соединенном вместе э, мире Малахим, мире ангелов, когда это какое-то место, где находится какое-то промежуточное состояние между материальным и супердуховным миром, где находится творение, которое называется Малахим, которое мы уже обсуждали, что это некоторые проводники воли Всевышнего, Полупроводники, проводники воли Всевышнего, то их собрание вместе называется Алам. Что также собрание многих ангелов и малахим в одном месте соответствует с тем, насколько это возможно обсудить и понять, тем не менее, это называется словом Алам, словом мир. Алам Кисе, мир престола, слава Всевышнего, это тоже называется Алам. Когда здесь собираются различные силы, Множественные силы вместе, которые к этому относятся. И это собрание, которое называется Алам-Кисе, потому что Кисе, это не, понятно, что это не табуретка, на которой сидит Всевышний, да? Алам-Кисе это мир, который наиболее приблизен к Творцу, наиболее приближен, но это творение, которое находится сильно выше, чем Алам Малахим сильно выше, чем мир ангелов. Хотя в Алам Кисе тоже присутствуют определенные Малахим, но это очень высокого уровня Малахим, который отличается от, от основных посланников, стандартных посланников Всевышнего. Там находятся четыре Малаха, четыре духовных силы. Рамхаль в этой же книге в Дари Гашем не называет их Малахим, он называет их Кахотневдалим отделенные силы, это какая-то супердуховная субстанция, которая, понятно, что обсуждается в каких-то книгах, но это, тем не менее, собрание вот этих вот четырех сил, вокруг которых сформируется еще что-то и так далее. В массе Меркова и Ухескеле это описывается как четыре колеса, на котором находится колесница Всевышнего, четыре животных, и четыре ангела, которые совсем не описываются, четыре лица у животных, там все, все делится на четыре, это по числу букв, четырехбуквенного имени Творца, каждая из этих сил что-то конкретное обозначает, и она проектируется все ниже и ниже, Алама на он не, не одна плоскость, там есть определенная толщина достаточно большая, много количества уровней, собственно, как в алам и в алам Аламасии, во всех остальных мирах то же самое. Но это мир, поскольку здесь есть объединение вот этих вот самостоятельных сущностей, их самостоятельных друг от друга. Понятно, что они связаны со Всевышним, и описание связи между ними, между этими сущностями называется миром. Но когда мы говорим про влияние конкретно Всевышнего, то... Здесь нет вот этих самостоятельных единиц, которых много. И нет ничего различного, потому что Всевышний един. Мы не знаем, кто такой Всевышний. Нахон, мы не знаем, кто такой Всевышний позитивно. Но мы знаем очень много качеств, через которые он проявляется. И мы знаем, например, самое первое раскрытие Всевышнего, которое нам дается, это то, что он эйнсот, у него нет конца, он отличается от всего остального. Нет ни начала, ни конца. Это то первое, что мы знаем о Всевышнем. Но это знание, как бы определение, которое дается, оно негативно. А про четыре силы вы говорите не про, что мы не знаем, кто такой Всевышний, мы не знаем, кто такие четыре силы. Мы знаем, кто такие эти четыре силы. Это, эти, эти вещи описаны. Они описаны, описаны на разных уровнях, но я не знаю, насколько нам сейчас необходимо входить, мы знаем, что есть четыре колеса, на которых держится колесница. Они вытекают из четырех букв имени Всевышнего. Они связаны с четырьмя парцуфим, которые существуют, с четырьмя направлениями сферот и так далее. Они описываются. И они описываются вплоть до имен верхних. Я не знаю, назвать их малахим, да, наверное, малахим, которые существуют, которые тоже описаны. Кто это такое, их имена даются, они даются в ЗОГ, они даются в Рязале, они даются в Рамхали в определенных книгах. Я не думаю просто, что для того, чтобы понять книгу Дарья нам нужно в эти на куда-то ходить. Сейчас Рамхали интересует не это. Его интересует то, что пока мы говорим про миры, начиная с мира Кисе и кончая тем миром, с которым мы более хорошо знакомы, мы видим яхос, отношения в этом мире, которые между разными существующими вещами есть. Например, отношения между человеком и компьютером. Я взял первый пример, потому что я смотрю на экран компьютера. И, И так далее. Но когда мы говорим о... В мирах Всевышнего, их на самом деле не только Ациллус, есть более высокие мира, о них обычно вообще не сильно говорят, но они, тем не менее, на... описаны, хотя описаны очень-очень аккуратно. Вся Кабула Аризаль начинается с Алама Ацилус. Есть одна книга э, одного из учеников Аризаля, которая описывает достаточно подробно, очень подробно, более высокий мир, мир, который называется Алама Кадмон. В самом Резале Эскаем описывается, как, как творился мироцилус. Мироциллос – это и творение, и творец одновременно. То есть у него есть начало, потому что это начало – это то, как Всевышний начал проявлять себя. Но он объясняет сейчас, Рамхаль здесь, в этой книге, в Дерри что влияние Всевышнего, у них нет многих самостоятельных единиц, которые отличаются друг от друга. Но есть рафханод, то, что различия, которые мы определяем, это различные виды раскрытия света, который выходит из Всевышнего. Что это не имеет отношения а то, что Всевышний находится под... То, как он проявляется по отношению к своим творениям. И то, как он на них влияет, соответственно, со всяким иньонем. Но когда мы воспринимаем, говорим о хашпауде Всевышнего, о его влияниях, то хилук, различия порядка того, как идет адрга, уровни, которые мы видим, с, это идет в соответствии с тем, что нужно правильно сделать для тех, кто воспринимает это влияние. Поэтому здесь мы можем говорить только со стороны нашего восприятия. И здесь находится шорош, корень всех разниц его влияния, которые существуют. И здесь находятся седры, порядки, которым Всевышний влияет, их уровни и так далее. Как мы уже говорили в другом месте, говорит Рамхаль, а именно в третьей части. Поэтому все это включается в название аллам название мир. Хотя определение первых трех миров, мы описываем сущность, а определение самого верхнего мира мы описываем не сущность, а описываем проявление того, как этот мир проявляется своим влиянием вниз. То, как мы это воспринимаем. Вот. И поэтому этот мир, он находится выше предыдущих трех миров, несопоставимо выше, в соответствии с тем, насколько он выше, так, что поскольку его вишталшелут, его спуск целиком, Идет всегда во всех мирах. Он идет по одарга, поступенчат, как лестница. Первое, что-то такое мухушим, духовные силы, называем это так, они влияют и соединяются с малахим, с ангелами. Малахим соединены, на… начнем снизу вверх, немножко иначе. Наши чувства, и наши органы и так далее, они соединены с ангелами. Малахим, они соединены с тем, что над ним, а именно с различными ступенями, различными уровнями мира Кисе, мира престола славы Всевышнего. Кисе этот мир, он зависит и соединен с, с влиянием Всевышнего и с раскрытием его света, что это корень на самом деле всего. Поэтому иногда, когда не иногда, а довольно часто, когда мы обсуждаем какие-то вещи, мы пропускаем весь мир Малахим, весь мир И говорим о нашей связи лично со Всевышним, то есть его Гашпоя, который идет из мира, который называется мир Алакут. Иногда же, когда мы хотим что-то более подробное и конкретное описать, то мы связываем это с тем, как именно из мира Алакут это доходит до нас. Понятно, что полностью всю цепочку ни один человек проследить не может. Это невозможно. Это знает всю цепочку только Творец. Но при этом какие-то основные вехи, основные элементы цепочки нам известны. И этим занимаются всякие книжки, такие серьезные книги по Торе. Но поскольку это не является основой понимания, поэтому здесь Рамхаль ввел только самые основные вехи, которые нам нужны, Для того, чтобы мы просто понимали, какой путь Всевышнего в творении мира и в управлении миром. И для чего нам это нужно? Для того, чтобы, понимая замысел Всевышнего и что происходит вокруг, нам было не то, что даже легче. А мы бы могли правильнее служить Всевышнему, были бы кованот, нам было бы понятно что Всевышний хочет, чтобы мы выбрали. Соответственно, свобода выбора была осуществлена, осуществлена была бы более правильно и так далее. Поэтому эта книга написана как очень короткий конспект определенных, определенных вещей, чтобы объяснить минимальный, я подчеркиваю, самый-самый минимальный смысл заповеди для того, чтобы человек мог исполнять митцвод. И исполняя митцвод каким-то образом, не просто... Э, Работал как автоматом, а примерно понимал... Примерное, я еще раз говорю, для чего мы делаем какую-то вещь. Например, что мы, филин твилин, имели какую-то минимальную кавану. То же самое, считая Шма и так далее. Понятно, что кавана – это Эллу Дворим Шейн Шур, это вещи, у которых нет предела, но, тем не менее, предел минимум нам дается. И этот минимальный, тот минимум, который Амхаль считает, что нам необходим, он написал книги книге есть другие книги, где он написан на много-намного намного более высоком уровне и, соответственно, может привести к много более серьезным ошибкам. Даже очень большие мудрецы, они далеко не все считали правильно молиться со всеми каванод, которые описаны, но минимум какой-то нам необходим. Окей, okay. если вопросов нету по, этим, по этому кусочку, то мы можем перейти к Сиифу Юддалат, который говорит, что альбиса дерзе в соответствии с тем седром, с тем порядком, о котором мы сейчас говорим, установлены части всех молитв, которые мы молимся. А именно есть три части в начале для того, чтобы Литакен исправить три мира. Я хочу объяснить, что значит исправить, потому что исправить Обычно, во всяком случае, по-русски. Это означает, что что-то испорченное я должен взять, вбить гость, исправить, подтянуть шруп, винтик или еще что-то и так далее. Но исправить в данном случае это будет доделать, потому что Всевышний изначально сделал мир таким образом, что без нашего тикуна, без нашего доделывания мир не может существовать никак вообще. Потому что суть человека в этом мире – это доделать этот мир. Мир изначально не доделан. Очень большой тикун. Я об этом говорил, я знаю, но мне хочется подчеркнуть, поэтому я повторяюсь. Очень большой тикун, очень большое исправление доделывание сделал лично Адам Аришон, лично первый человек. Потому что, несмотря на то, что он очень много испортил, когда он вместе с Кавой ел дерево познания добра и зла, при этом своей молитвой и своими который которые он делал и до, и после этого, он очень много уже доделал в этом мире. Но полностью доделать он не смог. Понимаете, бывает такая вещь. С одной стороны, напустил мир, он очень много испортил, с другой стороны, исправил. Здесь не идет по правилу сокращения, что он, я не знаю, 70% испортил и 30% исправил, значит, все это равняется порче 40%. Вообще в этом мире очень редко идет что-то по сокращению, очень редко работает как черное и белое, в частности, в соблюдении мецвота делания верот Мишна в трактате Перкеавод говорит, что я Всевышний, есть посуд такой. Я Всевышний, который ненавидит взятки. И спрашивает Мишна, разве Всевышний, как можно дать взятки Всевышнему? Все принадлежит ему. Что означает взятка Творцу? И объясняю, что взятка Всевышнего это означает, что человек. Как бы приходит на суд Гашема и говорит, что да, я знаю, что я сделал определенное количество верот, но посмотри, сколько мицвот я сделал. Мицвот намного больше, поэтому давай сократи митцву и авейру. Это митцву, к которой я прихожу и говорю, я сделал митцву. Митцву – это попытка дать взятку Всевышнего. Поэтому человек ответит за все верот, которые он сделал, и получит награду за все мицлот, которые он сделал. Но это не сократится. Это неправильный подход, когда люди воспринимают, что это сокращается. Но мы это уже читали в Дери шем когда обсуждали о том, что ров поступок человека решает, получит ана ламаба или нет, а миют минимум поступков решать, что ему делать в ламазе, получать награду или наказание и так далее. Я не буду сейчас повторяться, поскольку этому проходили. Так вот, еще раз, что Седр и они установлены для того, чтобы Литакен исправить Доделать правильный перевод. Три, э, три мира. Три мира, которые у нас есть, это миры Асия, Ицира и Брия. Они нуждаются в тикуне, они нуждаются в исправлении. И мы должны своей филой исправить эти миры. Поэтому есть три части, которые с этим связаны. Алла Мазе, тот мир, к которому мы привыкли. Мир Асии. Алла Маврахим, мир ангелов и мир кисе Какие три части филы имеется в виду? Первая часть – это перечисление, чтение, карбонот, жертвоприношений. Самое обязательное из них – это жертва томит, корбон которая является, эта часть является исправлением нижнего мира, к которому мы привыкли. И в тот момент, когда в то время, пока были жертвоприношения в храме, да будет построен скоростью в наши дни, тоже в этот момент сами жертвоприношения велики справлению к доделыванию мира Асии. Потому что в этот момент само действие, оно соответствует понятию Маосе, Аси, оно соединяло Всевышнего, Всевышнего с этим миром. Это слово корба, слово Ликарев. Значит, в Ямкипур кипур нам прощается не все. Это вопрос, который мне пришел. Не знаю, откуда это значит. В принципе, это правильно, но откуда это значит? Из из каких моих слов это следует? Я пытаюсь понять. А то, что я сказал, что наши митсвы и аверот не сокращаются. За аверо человек отвечает, за митсвы он получает награду, а за авейры получает наказание. Я говорил про те аверот, которые человек сделал, и не сделал за них чуву. Чува, по идее своей, должна ли хапер, должна искупить те Оверот, которые мы сделали. Но Аверот, Юмкипр не все авирот прощает. Есть Оверот Бенадам между человеком и человеком, который Юмкипр не прощает, пока человек не. Пока его не простил тот человек, которого он обидел. Есть авирот, который связан с Хиллуль Ашемом, который тоже полностью не, не прощается до Дня смерти. Гемкипр не может их простить. Есть авирот который Юмкипр мог бы простить если бы чува была полной. Но чтобы сделать полную чуву, надо хорошо над этим поработать. И большая часть Аверот, она прощается. Но когда Аверот прощается, это, ну, это отдельный разговор, что означает прощаться Аверот. Речь ведь идет не только о наказании за аверу, каждая авера приводит к какому-то бгаму, к какому-то изъяну, который есть, во-первых, в самом человеке, в его душе, во-вторых, во всех мирах. И, соответственно, Основная задача Чува – это не привести к тому, чтобы не было наказания. Основная задача Чува – это прийти к тому, чтобы исправить тот гам, тот изъян, который произошел в мире от моей Аверы. Все ли Аверот я исправляю этот гам – это очень непростой разговор. Бпаштус совсем на простом уровне. Кроме Аверот Банадамбл Хаверон между человеком и человеком, и Аверот, за который я схилул Ляшем, если я сделал нормальную шоу, то Кипр вместе с со страданиями и с моей Чувой прощает за все Аверот. Дальше детализация этого совсем не наша тема сейчас. Но то, что я сказал, что человек отвечает за все Аверот и за Митцово получает награду, я имел в виду, когда Чува не сделала. Обычная ситуация без шува, Чув. она намного более высокого уровня. И поговорим, наверное, еще раз об этом, когда будем говорить про Мкипур, если будем. А пока пойдем дальше. Так вот, когда я молюсь и читаю Карбонот, то я делаю тикун мира, который называется Аламазе, мир материального мира. Но, когда мы говорим про тикун материального мира, я еще раз подчеркиваю, слово тикун – исправление. Это не означает, что вначале что-то было испорчено, а потом исправлено. Речь идет об исправлении изначально. Вещь была недоделана. Поэтому карбонот, они доделывают этот мир. Каким образом они доделывают этот мир, когда мы считаем корбона еще больше, когда мы его приносим, они соединяют этот мир со Всевышним и делают так, что этот контакт, двигут соединение в очень, очень высокой силы, очень высокого уровня. И это то, что происходит во время чтения карбонот с самыми низкими материальными вещами. Как будто бы какая-то корова не очень хорошо отмытая от того, чем она испачкана, и во всяком случае внутри у нее в кишечнике находится то, что находится, мы берем и все это соединяем со Всевышним. И вот эта вот часть Корбана, и это текун этого мира, соединение с творцом материального мира. Это часть карбонот. Следующая часть называется Замирод. Они называются также, Змирот, это песни, «Псукей де Зимра. Это кусочки в основном пьелем Давида Мелоха, которые туда входит основной из них, который самый важный, это Ашри и Бейсеха, тот, который сидит в доме. И после этого это кончается Брахой и Штабах. И вот эти вот де Зимра, это часть, которые соответствует уже не миру, Тому, не тому миру который справляется с помощью карбонот не миру материальному ни аламазе а это соответствует миру малахим миру ангелов и вот это вот тот секунд то соединение которое мы делаем читая эти змирот мы соединяем алаейциралам ангелов малахим мы соединяем его с творцом когда мы говорим брохот на крячма и крячма Иброг, и после Шма, Это соответствует миру, который называется Алам-Брия или Алам-Кисе. Мир-Брия или мир-Кисе. Он делится на шева и гейхалот на семь, в общем, как все остальные, делится на семь отделений, семь гейхалот, которые там есть, и поднимается до самого-самого верха. И это текун, который делается соединение, которое делается Алам-Брия с Всевышним. То есть, если говорить совсем грубо, угрубить это, упростить эту схему, то, читая Карбонот, мы соединяем наш мир с миром ангелов, читая Псокеиды Земля, мы соединяем мир Малахим с миром Кисе, читая э, Брахошма и Шма, мы соединяем мир Бри, мир Кисе, с миром Асылосом, с миром, который называется Элакут, мир Всевышнего. И после этого идет Тфила, которые мы должны говорить Шмонесра, который мы говорим стоя. Если человек не может стоять, то бы бодиавит, бодиавит постфактум, он может рассчитать ее сидя. Но не может стоять и совсем не может стоять. Вот. И когда мы читаем Шмонесра, молимся Шмонесра, то это текуним, который происходит исправление, доделывание. Которое происходит внутри мира божественного, внутри Вот это вот внутри сферот мира Ациллус. Поэтому, безусловно, каждый браха имеет определенное отношение к к сферот. И когда мы говорим эти абрахат, мы делаем определенные тикуним, определенные соединения внутри соединения мира Ациллус. Это такое простое объяснение, которое есть. И это... Негит соответствует миру лакуту. Для того, чтобы Ламших, какой, какой тикун, что мы в этот момент делаем, мы должны Ламших притянуть рашпаот, влияние Всевышнего из мира осиду вниз на самых разных аспектах, которые существуют. После этого есть три другие части молитвы, чтобы эта шефа пришла к мирам один за другим до конца. А именно, это часть, которая называется «К душа де Сидра. это кусочек «Убалайсион», где мы говорим «К душу», которая написана в Сидуре, «Кадош, Кадош, Кадош». Первый, до него идет Ашли. После этого мы говорим «Шир», песню, которую пели любимые Бэтмикдаши. После этого мы говорим «Эйн Кэлла Кейну. Э, а после этого говорим Алейну. Это по одному из Нусахов, по Ашкинас мы говорим «Алэйну до». Ширшилье, до песни, которая поет Левит, Левита и тем более до Эн И это нужно для того, чтобы все это возвратить и сделать так, чтобы Царство Всевышнего, царство на всех мирах, после того, как эти миры, вначале мы сделали соединение снизу вверх миров, теперь мы постепенно сверху вниз возвращаем эту Гашпо обратно, для того, чтобы это влияние сошло до самого низа, и уже исправленные нами Какие-то аспекты, которые существуют, шли и влияли до самого низа и так далее. Вот это то, что, значит, основная, основные аспекты Твилы, которые Рамхаль считал нужным нам разобрать. После этого на прошлом уроке кто-то меня спросил, будет ли разбираться Юдгимал Медотрахами, 13 мир, милосерд...» мир милосердия Всевышнего. Они не будут разбираться, но в следующем абзаце Рамхаль их называет. Не исключено, что, чтобы немножко как-то разобрать, о чем идет речь, я не помню, давал ли я когда-то такой урок, э, но не исключено, что я просто решил, что надо дать его э, где-то ближе к йом между Рожженым и Кипром, или перед Рожженым, ну, перед йом точно, потому что это Йодгимл трахами это главная часть слиход, которые мы молимся перед Рожошоном и после Рожошона по Нусе и по Сфарат мы начинаем молиться не Сфарат, а Сифарт, мы начинаем молиться с Рожко Дашилул, то есть со следующего, не с ближайшего, а со следующего решена, воскресенье, вот. По, у хабадников возник новый мингак, потому что нормальный хабадский слеход, который всегда существовали. они тоже молятся до кипра, но возник какого-то, у нового хабада возник мингак, молиться почему-то до Рожашона, я не знаю почему и как, но такой обычай возник. Но даже стандартный слеход Нусаха Хабад, они тоже до кипра. на первый взгляд, обычно все евреи удлиняют слеход после Рожашона больше просят прощения между Рожашоном и кипором потому что это основные дни Чувы. Ходыш Илул – это очень важный ходыш, безусловно, это месяц невероятно важный, но, тем не менее, основное работает именно так. Теперь относительно Юд Гиммел Медот который сейчас Рамхаль коснется, и того, что он сейчас будет говорить. Э, по Нусуху Ашкинас Юд во всяком случае, по Минга Вильнинского Гаона, Э, ну, э, ютгимом и датрахами не говорятся после молитвы. То есть после Шмонесера обычно в будние дни мы не говорим ютгимом и Только 13 мер милосердия Всевышнего. Мы это говорим только в, мо- в пост, в посты различные, ну и в слехот, который не только слиход между Рожешаном, Месяц и Лула, дальше, но слехот, который есть... Периодически у нас считается слеход. В обычные дни мы, мы не говорим йодгименом и Причина этого, почему в Дунстакашкина этого нет, я не знаю точно. То, что я знаю, это просто потому, что если мы будем говорить это каждый день, мы привыкнем и будем говорить очень плохо. А очень плохо лучше не говорить совсем, чем говорить очень плохо. Это единственная причина, которую я знаю. И я не могу сказать, что я полностью удовлетворен этой причиной. Во всяком случае. Альпи Зогар В Зогаре, когда разбирается Седар Тфила В На это место кончились комментарии Вильнинского Гауна, там есть комментарии Гаона Но вот именно на это место комментарии нету. Там перечисляются Эти йодгима Медот и разбираются И поэтому как бы Мингак, который берется еще От Зогара, это очень ранний Мингак Станаем, говорить эти йодгима Медот Поэтому Рамхаль Считает, что их говорит нужное и обсуждает. Я еще раз повторяю, что по нусаху Ашкинас некоторые места Мингагим говорит два раза в неделю понедельник четверг, некоторые вообще не говорить. Большей части синагог сегодня совсем не говорят. Я не знаю, большей части, может, я ошибаюсь, но в большой части. Так вот, он продолжает: я сейчас в Тетва в 15, он говорит, что вот нитха, Нитхабрулы зе откцатыньеним. Еще здесь надо соединить еще несколько иньоним, несколько деталей. Леаре рахами, для того, чтобы пробудить рахами милосердия Всевышнего. арбода Браха и увеличить броху, который идет сверху вниз, который мы вызываем нашей молитвой, потому что, в общем, это основная цель молитвы. Это не личные просьбы, которые мы говорим, как можно подумать было, считая нусах порядок просто из седра молитвы. Но основная часть молитвы это соединение различных элементов миров друг с другом и соединения со Всевышним и внутри Всевышнего определенное соединение ашпаот для того, чтобы появилась одна цельная такая ашпа, которая будет восприниматься как единство и будет давать возможность миру существовать. Но кроме этого, появляется к этому, присоединяются еще аспекты того, что нам нужно лярбот браха. Леарбот браха, сама браха, это есть вот это соединение Али это увеличить силу этого соединения, увеличить Гошкову Всевышнего. У Михальза и к этому относятся виды. Что такое виды и 13 медот, о которых мы говорим, и на Филатопае. Виды – это когда мы говорим в алфавитном порядке. Ашамну, Багадну, Газамну. Вот мы делали различные оверот. Идет перечисление оверот в алфавитном порядке. Алиф, Бейт, Гиммел и так далее. Виды – это признание, виды не имеет никакого смысла, если я ни о чем не думаю. Я должен в этот момент понимать, как, за какие оверот за какие преступления я прошу прощения, и называя их, думать о тех оверот которые были сделаны, и принимать на себя то, что я раскаиваюсь, я переживаю, что я такое глупость сделал и тем самым создал бгам изъян в соединении Всевышнего и миров, всех миров. Первое. Второе, что я принимаю на будущее, что я к этой вере не возвращаюсь. И третье, что я Аде, что я говорю устами, называю тот грех, который я совершил. Если этих трех вещей не сделано, то виды не имеют никакого смысла. Это называется э, товэль ва и дочь который окунается в мику и держит в руках какой-то шерест, какой-то, какую-то туму. Понятно, что окунание в мику ничего не даст, потому что надо вначале отделиться от той тумы, которая есть, а потом только э, литографирует от нее. Вот. И поэтому виды э, иньян-видуя ⁇ это именно раскаяние и после раскаяния виды. Это одна из причин, по, которым, по которой э, вот в ошкенавских общинах во многих принято не говорить виды, именно потому, что я ничего мои виды не даст, я не раскаиваюсь я не могу каждый день думать на эту тему и так далее. Но это понятно, что это не это мингак нашей слабости, а не мингак правильного поведения. Следующий элемент, который здесь есть, это я пока пропускаю Шлоши Савидот. Э, а, еще одно. Почему виды связан со Шманаэсрой, идет сразу же после Шманаэсро? Потому что виды это то, что я... Кроме того, что Шманаэсро делает контакт, делает хибурь, связь между Всевышним и всеми мирами, Виды восстанавливают ту связь, которую я потерял путем своих авиерод. Я сделал бгам, изъян и потерял не только, я на все миры потеряли из-за меня какую-то связь, какой-то двейкут с Творцом. Поэтому, говоря виды, мы восстанавливаем это соединение, если виды сказаны правильно. Поэтому он идет прямо после Шмонесра. И еще сильнее вещь, которая называется «Шлоши Рамидот», «13 принципов милосердия Всевышнего». Я не буду сейчас в них входить, но суть состоит в том, что когда Машарабей намолился Творцу, чтобы он простил грех Золотого Тельца, то он э, взывал ко Всевышнему, упоминая заслуги Авраама Исхака и, и прося Всевышнего вспомнить заслуги Авраама Исхака и и, и простить народ Израиля. И Всевышнему сказал, что он прощает, но ты, Маша, должен знать, что будет время, когда заслуг Авраама из Какаякова уже не будет хватать, они будут израсходованы. И тогда единственное, что может понять, это Медат Рахами Мрашема, мера милосердия Всевышнего. Суть этих 13 медот милосердия это определенные свойства, соединяющие мера суда Всевышнего с мерой бесконечного хесада, которая находится сильно выше, чем атрибут суда Всевышнего, и объединение, единство, поскольку Ашем и Хад, это соединение э, вместе, атрибута Гангагат Мишпад Всевышнего, атрибута Суда Всевышнего с атрибутом Ихуда, поскольку есть конкретная цель этого мира, и цель должна быть достигнута, независимо от того, как мы будем себя вести, цель все равно должна быть достигнута, и даже если по закону, нам по суду нам не положено того, чтобы пришел масхией и закончились э, этот мир и настал мир грядущий, он все равно настанет. Правда, не дай бог дожить до этого времени, так тяжело это будет. Но потом будет полный кайф, полный, ну, в общем, класс. Но э, поскольку это должно произойти, то Всевышний внутри этого мира, даже в тот момент, когда сейчас бывают ситуации, когда по закону Торы нам положено наказание, но соединяя через тринадцать каналов Атрибут высшего милосердия с атрибутом суда, Всевышний услощает суд настолько, что этот суд меняет свои свойства и каждое качество меняет по-разному. И вот этот слошес Рамедот, который говорятся тоже после Шманеса, после того, как мы делаем тикуны исправления, соединения Всевышнего со всеми мирами, поскольку существует аверот, и изъяны, которые мы внесли, своим видом мы часть изъянов пытаемся убрать. Но виды работает очень хорошо, сочетаясь с этими шлоши и когда он сочетается, и получается вот эти 13 каналов соединения с высшим милосердием, то те изъяны, которые внесены человеком, не обязательно даже нами, шлосромедот работают не только для нас, которые внесены и приводят к разрыву отношений между человеком, контакта внутри различных миров, то есть в основном между миром, Всевышнего и другими мирами, то мы с помощью Юдхимал Медот восстанавливаем так, что Медата Мешпат, — Суда, восстанавливает свою связь с другими мирами. И, наконец, последнее, что мы делаем, это нафилаты Пай, это падение на руки. Это для того, чтобы сейчас потом он сам это скажет, может быть лучше, чем я, но я просто какие-то вещи, как к дому, как презисловие говорю. На Филатопае мы как бы бросаемся, кладем голову на руку, вот таким вот образом, и передаем свою душу полностью в руки Всевышнего, говоря, что мы отдаем себя на Суд Творца, мы ликвидируем свою душу вместе с теми Аверот, которые мы сделали, ради того, чтобы конечная цель, которая вставлена, ради Кедуш Гошема, освещение имени Всевышнего. При этом читается, должен считаться Псалом, Определенный, когда мы делаем нафилатопайм. Кстати, нафилатопаем. юд Гиммел Медот, говорится, только там, где есть миньян. В миньяне так не говорится. И нафилатопаем делается только в том месте, где есть сейфер Тора. Вот. Если нету сейфер тора, то нафилатопаем делать не нужно. Нельзя. Можно прочитать это салон без нафилатопая. При этом считается псалом. Которые Хасиды и Свардим считают один псалом, ашкеназим другой, микро один, по закону, правильный псалом это тот, который читает Свардиме и Хасидим, Ашкеназим заменили псалом на другой псалом, потому что, как пишет Магенаврам, из опасения того, что человек, который будет читать и сообщать о своей готовности, пожертвовать своим Нефишем, своей душой Закиду Ашема, на самом деле ничего этого не имеет в виду. Если он таким образом просчитает и сделает на то он таки пожертвует собой, накиду же Ашема не произойдет, поэтому и в этом нет смысла. Поэтому замени, заменили на другой псалом, и за это уже пишет Макгенаврама такие очень ранние комментарии от имени шло, если я не ошибаюсь, штейло ходабрит, если я не ошибаюсь. И поэтому этот Мингак, который очень ранний, давний Мингак, но тем не менее, микро один по закону, мы должны действительно во время Филаты Пайм быть готовыми пожертвовать своей душой радики души Теперь что пишет Рамхаль? Это я дал свое какое-то пояснение. Рамхаль частично достой, частично, как понятно, добавит. А вот Гайна, а именно, виды это для того, чтобы закрыть уста обвинителя, чтобы они не привели к тому, что будет отодвинута наша тхила хасва-шолом. И я объяснил, почему обвинитель может отодвинуть нашу вину, и каким образом виды работает иначе, потому что своими. А вейрод мы привели к тому, что мы сами поставили преграду между собой и Всевышними. Эту преграду э, враг рода человеческого, сотом. он может использовать для того, для того чтобы наша тела не дошла. Поэтому виды убирает эту преграду. Аскарат шлоша самедот. То, что мы упоминаем 13 мер милосердия. Их сила для того, чтобы Всевышний соединил Медатрахамим, свою меру милосердия с судом, который он сейчас делает. И когда идет шлита управления, это вот это вот возвышенности Творца, самых высоких уровней, дашпола Творца, то он овераляпеш, он не обращает внимания, переходит, приступает через наши пшиот. Я неправильно сказал, не то, что не обращает внимания, приступает, несмотря на них дает нам воздействие, дает нам шефу и так далее, соединение с собой. И это работает, даже если у нас нету скута, нету заслуги, потому что это работает не как малах скар малах-суда, награды и наказания, а именно верхнее милосердие Всевышнего. нафилата падение на руку, лицом на руку, это хахна, это подчинение себя Творцу перед Гошемом, Аннулирование своих желаний перед желанием Всевышнего, их сила очень огромная, это аннулирование, которое делается, что она приводит к тому, что мера суда, она мид поесет, она удовлетворена, она умиротворена. Поскольку человек отказывается от своих желаний, несмотря на то, что у него есть какие-то вещи, за которые мы можем дать по голове а самый большой удар по голове, основной, единственный, это то, что теряется связь этого человека со Всевышним, теряется связь всех миров со Всевышним на какой-то, на какой-то элемент потери. Понятно, что не полностью, иначе мы в мире не остались. Вот. Но в тот момент, когда человек полностью аннулирует свое «я» перед Всевышним, то это приводит к тому, что мера суда, она как бы уже не может ничего требовать. И тогда рахами Всевышнего, они поглощают все Милосердие Творца. И тогда шефа, влияние Творца льется на все миры в большом количестве без особых ограничений. Без ограничений на может литься, но без ограничений, связанных с нашими оверхами. В общем, это примерно то, что я сказал. Рамхаль затронул другие и Накудот. Я, мне, как мне кажется, немножко расширил для того, чтобы понять, на какую речь идет, на какую тему идет речь. Однако, это седр, который включает в себя все, все, как бы все основы молитвы. Есть очень много деталей, которые мы не обсуждали. Мы обсуждали только общие вещи, зависят, э, от которых зависит, например, в каком, как, в каком порядке расставлены псалмы Псукейда Зимра и другие кусочки Псуким, которые находятся в молитве. И каждая вещь, почему именно в этом месте, и в каком-то другом, это вещи, которые... Здесь, в этой книге, Герамхай считает нужным объяснять, поскольку он хочет нам объяснить только клалин, только общие пути служения Всевышнего. Ого! Тут появилось просто письмо, я бы сказал. Проясните, пожалуйста, как эта схема относится к женщину. Э- обязательность чтения Карбанот шма, тахну, псукеидезимра, шмонесра обязательно понятна. Э- Второе я пока не буду читать. Первое. Женщину обязательно читать карбанод в виде корбана томит. Только один кусочек томит женщина обязана прочитать после утренних бароход. Шма женщина читать не обязательно для женщины читать шма. Бароход женщинам не обязательно читать. Псукей де зимра. Минимальное количество, которое нужно читать. Это борох, шамар, ашви и штабах. Это три кусочка маленьких, после шманеса ничего не обязательно читать. Это самая минимальная молитва, которая должна молиться женщина. Поскольку женщина, у нее другая функция в этом мире, поэтому соединение миров, которые производит мужчина и женщина, идет по разной схеме. Но тем не менее, поскольку это основная часть схемы, о которой идет речь, то эти вещи считать обязательно. Шма, я еще раз говорю, читать женщин не обязательно. Очень многие женщины, по-моему, я это уже говорил, читают Шма и читают Броху после Шма, поскольку там есть Гоэль-Исраэль, и там есть иньян соединить геулу с молитвой. Приложима ли эта четырехступенчатая схема к молитве Ханы, которая по преданию является базовой основой для молитвы? Если да, то как? Значит, здесь, э, э, что я вам могу сказать? Молитва Ханы не описана никак в книге Шмуэля. Описан факт, что она молилась. То, что она шевелила устами и не говорила вслух, это то, что учится из Ханы про нашу молитву шманаэсра что нам нужно говорить о так, чтобы ее никто не слышал, кроме нас. Это то, что учится от Ханы, которое, то, что вы назвали, базовая часть для молитвы. Это то, что учится от Ханы. Что именно молилась Хана, там не написано, нигде не написано, что она молилась. Молитва была в Байдмитрше, и Бепаштус, это не была молитва соединения миров, Бепаштус. Основная молитва Хана была по поводу того, что у нее нет ребенка, и она молилась для того, чтобы у него родился ребенок. Это частные просьбы, которые участвуют в наших молитвах. Понятно, что когда они входят в Шманаэсра и объединяются с тем, о чем мы сейчас Долго и немножко занудно говорили То это становится значительно Более сильная Сильная просьба, потому что Понятно, что когда мы говорим о том, что есть Изъян во всех мирах от, Без нашей молитвы, и мы молимся И мы так ним исправляем этот Изъян, и одновременно С этим мы понимаем, например, хана Которая понимает, что там есть подробное описание Как она говорила Что у нее есть много органов тела И зачем они нужны если нет ребенка Что есть изъян во всем мире Если нет ребенка И она пыталась исправить этот изъян То эта молитва слышится В миллион раз сильнее и так далее Этот Тихон относится Только к текущему моменту Да тикуним бывает разные. Во время Бэтмикдаша У нас была основной не молитва А карбонот и, соответственно, жертвоприношения делали вот это, исправление этого бгама. Сегодня у нас это делается в основном через молитву, через Твило. Вот. Секундочку. Да. Так вот, Рамхаль закончил, что то, что мы сейчас определили, мы определили только самые общие позиции нашей молитвы, детали, браход, благословление и так далее. Рамхаль не собирается обсуждать в этой книге «Есть» книга Рамхали Китцфор Каванат Фила, где он объясняет много-много деталей молитвы, но мы учим другую книгу. Но понятно, что когда мы видим эти четыре части и четыре основы для того, чтобы понять, о чем мы молимся, то это очень сильно, как бы, если человек об этом думает во время молитвы, сильно меняет саму его молитву. Он уже не просто читает кусочки Ассидора, а он молится. Но просто прочитать кусочки Ассидора тоже неплохо. Вот, я думаю, что я должен заканчивать. Спасибо за внимание и до следующей встречи, следующих встреч в эфире.